0: எழுத்தாளர் திரு பாலகுமாரன் அவர்களின் இரும்பு குதிரைகள் நாவலின் இருபத்தெட்டாம் அத்தியாயம் யார் யாரை முட்டாலுன்னு சொல்கிறது வெறும் கர்வம் அசட்டு கர்வம் சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்கா லிட்ரேச்சர் தெரிஞ்சிட்டா ரொம்ப வசதின்னு உலகமே துச்சம்னு லிட்ரேச்சர் தெரிஞ்சுக்க எத்தனை நாழி ஆகும் எனக்கு கல்யாண பேச்சு வர்ற வரைக்கும் சமைக்கவே தெரியாது கல்யாணத்துக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டான்னு தெரிஞ்சதும் நான் சமையல் கட்டிலு உழைஞ்சேன் பருப்பு ரசத்துலேருந்து பாயாசம் வரைக்கும் பார்த்து பார்த்து செய்ய கத்துண்டேன் எண்ணி நாலு மாதம் எல்லா சமையலும் கற்றுண்டாச்சு லிட்ரேச்சருக்கும் சமையல் வேலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் இல்லை உங்கள்கிட்டயும் கர்வம் இருக்குது எனக்கும் தெரியும் அதனால தான் அவள் முட்டாளுன்னு சொன்னதுக்கு மாஞ்சி போறேன் முட்டாளாக இருக்கிறதோ கெட்டியாக இருக்கிறதோ டெம்பரரி பார்த்து அரை மணியில் ஒரு ஆம்பளையை முட்டாளுன்னு சொல்லணும்னா எத்தனை நெஞ்சுரப்பு இருக்கணும் ஆம்பளையே வேண்டான்னு நினைக்கிற பொம்முனாட்டி போல இருக்குது அதனால தான் சுரீர்னு கோபம் வர்றது எம்மா நீ எங்கேயோ போகிறதாரு நீ எங்கேயும் போகல எனக்கு பட்டதை சொல்கிறேன் அவள் அப்பா இங்கே வந்திருந்தப்போ கூட சொன்னார் நூற்றுல ஒருத்தர் தான் கவிதை எழுதுகிறாருன்னு கவிதை எழுதுறது மட்டும்தானா வசதி கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகள் பத்து அதுகளை நல்லபடியாக வளர்க்கறது நூறு கவிதைக்கு சமம் மகா எனக்கு தூங்குற நேரம் தவிர மற்ற நேரமெல்லாம் உங்கள் ஞாபகம் குழந்தைகள் ஞாபகம் நம்ம வீட்டு ஞாபகம் வீடு சரியில்லாத ஒரு ஆள் என்ன கவிதை எழுதி என்ன புண்ணியம் பொண்டாட்டியை சரியாக கவனிக்காதவன் எத்தனை நாவல் எழுதி என்ன வேஸ்ட் அத்தனையும் வேஸ்ட் இதெல்லாம் தாண்டித்தான் கவிதை மண்ணாங்கட்டி தெருப்பு எழுதி கோபமாக பேசுறியா கொஞ்சம் கோபம்தான் லிட்ரேச்சர் முக்கியமாக போனதுனால தான் முட்டாளன்னு பேச்சு கேட்டு வரையன் நான் சிடு சிறுன்னு உடம்பு சிரமத்தாலேயோ பத்து தேய்க்கறதுனாலேங்கிற விரும்மையாலோ இல்லை இந்த வீட்டுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் நான் சிரமப்படுவேன் இது என் வீடு என் குடும்பம் எண்ணெய் குழந்தைகளை நீங்கள் சரியாக கவனிக்கலாம் எனக் கோ வரும் இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் கவனிச்சே ஆகணும் சொல்லத் தோணும் இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் எனக்கு சம்மதம் சந்தோஷம் நான் சரியாக கவனிக்கலேங்கிறியா சே நாக்கு அழுகி போவோம் மாடாக உழைச்சி தேரபோது கண்ணில் ரத்தம் வரும் ஆனால் ஒட்டுதறி சில சமயம் ஹோன்னு உட்காரும்போது தான் பயம் வர்றது லிட்ரேச்சர் முக்கியம் ஆஃபீஸை விட குடும்பத்தை விடன்னு தோன்றுமோன்னு கவலை வர்றது சி என்ன கவலை இது உன்னை அழை வச்சிட்டு நான் எப்படி சிரிக்க முடியும் நானும் சமையல் கற்றுண்ட மாதிரி நாலு மாதம் இந்த கவிதை அந்த கதன்னு கற்றுன்ட்டு இணையாக பேசலாம் ஆனால் அதை விட முக்கியமான வேலை உண்டு இல்லையா ரெண்டு பேரும் கவிதை கதன்னு போயிட்டா குடும்பம் ரொம்ப சிரமப்படுங்களா விஸ்வநாதன் வாய் விட்டு சிரித்தான் நான் போடு போடுற நாலு மாதத்துலேயும் லிட்ரேச்சரா சரி நாலு வருஷம் அப்புறம் என்ன செய்யறது அந்த பொண்ணு நாலு வருஷம் பொறுத்து என்ன செய்யும் யாருக்காவது கழுத்து நீட்டணுமோண்ணா அனுசரித்து போகணுமோண்ணா அதைத்தான் சொல்கிறேன் அவசரப்பட்டு யாரையும் முட்டாளன்னு சொல்கிறது அதுவும் லிட்ரேச்சரை முக்கியமாக வச்சு தப்புன்னு அவகிட்ட நீ பேசினதை சொல்லணும் இங்கே கூட்டிட்டு வாங்க நானே சொல்கிறேன் சி ஏதாவது முருட்டுத்தனமாக பேசுறப்போற வேற்று மனுஷாக்கிட்ட நான் ஏன் முருட்டுத்தனம் காட்டணும் நிதானமாக சிரித்து சிரித்து சொல்ல தெரியாதா என் முருட்டுத்தனம் காட்டத்தான் நீங்கள் மாட்டின்ட்டு இருக்கலே நீ ஒன்றும் முரடி இல்லையே தாரிணி கொண்டாட்டி ரொம்ப முருட்டுத்தனம் காட்டுனா அசிங்கமாக இருக்கும் கொஞ்சம் முருட்டுத்தனம் காட்டு பார்க்கலாம் தாரிணி அவன் மேல் சாய்ந்து அவன் இடது கண்ணத்தை வெடுக்கன கடித்தாள் ஏய் சரிண்ண இதென்ன பேய் மாதிரி கடிக்கிற கடிப்பேன் கில்லுவேன் என்ன வேணால் பண்ணுவேன் எதுக்கு தாரிணி நீங்கள் என் புருஷன் என் ப்ராப்பர்ட்டி எம்மா நான் ஓடிட போகிறேன் ஓடக்கூடாதுன்னா பதிலுக்கு கடிக்கணும் நாங்கள் கடிக்கிற ஜாதியிலேயே தாயே எனக்கு தெரியும் அதனால்தான் முருட்டுத்தனம் காட்டாமல் தோட்டில் மூஞ்சியை புதச்சுட்டு கொஞ்சிறது எப்பா இது எவ்வளோ சுகமாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பாட்டு பிடிக்குமா என்ன பாட்டு நீதானே எந்தன் பொன்வ சொந்தம் புது வாழ்க்கை நாளை என் சொந்தம் அதுதான் உனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சே அப்புறம் என்ன ராஜ வாழ்க்கை ராஜ வாழ்க்கை வரத்தான் போகிறது புரியலையே திருப்பதியில் ஆட்டம் போட்ட விளன்னோ ஆமாம் குளிக்கலை தள்ளி போயிடுத்து பகவானன்னு இது பிள்ளையாக பிறந்தா நிம்மதி பெத்து இறக்கி உங்கள் கையில் கொடுத்துடுறேன் அவனை என்ன வேணால் பண்ணுங்கோ கடைசி காலத்தில் உங்களுக்கு ஒரு துணை வேண்டாமா நிஜமாவோ தாரிணி எனக்கு துணை வேணும்னு தான் பில்லவரம் கேட்குறியா உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் ஆசைகள் கவிதை கதை சினிமான்னு தீர்த்துக்க முடியல குடும்பம் வந்தாச்சு அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கோ போய் சினிமாவில் தள்ளுங்கோ முட்டி மோதி வெளியே வரட்டும் வெறியாளா நிக்கட்டும் அந்த சந்தோஷமாவது வேணும் இல்லையா உங்களுக்கு தேங்க்யூ தாரிணி நீங்களும் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயராயின நிலந்தர செய்யும் நீள் வீசும் பருளும் அருளோடு பெருநிலமளிக்கும் வலம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினுமாயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணாவென்னும் நாமம் படுக்கையில் தாரிணியை அனைத்தபடி விஸ்வநாதன் பாசுரம் சொன்னான் பாரமெல்லாம் எங்கேயோ இறக்கி வைத்துவிட்டு மனைவியை சீராட்டினான் சீராட்டிய களைப்பில் தூங்கிப்போனான் டிரைவருக்கு நாற்பது ரூபா பேட்டா பரோட்டா குருமோவுக்கு காணாது அப்புறம் குடிக்கிறது எங்கே குட்டி தேடுறது எங்கே பேட்டா தொட்டில் தான் குடித்தணுமே நடத்துகிறானுங்க எல்லா டிரைவருக்கும் சம்பளம் இருநூறு முந்நூறு தான் பேட்டா தொட்டு சேர்த்து ஆயிரம் பார்க்கலாம் நடுத்தரமாக வீடு நடக்கும் வீட்டில் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டா வழி செலவுக்கு எப்படிங்கிறியா திருட்டு டீசல் தொட்டு மேல்பாரை ஏற்றின தொட்டு ஆல் டிக்கெட்டு ஏற்றிக்கிறது இதில் தான் டிரைவர் கிழநீர் சாப்பிட்றது குடிக்கிறது மற்ற ஆட்டம் எல்லாம் இப்போ தொட்டியை மூடிட்டான் துளை போட்டு எடுத்தோம் நின்று வெட்டிடலையா ஊரில் தொட்டி இடத்துலையும் ரைடு பண்ணிட்டாங்க பாதி விலைக்கு டீசல் எங்கேயும் கிடைக்கல அதில் தான் டிரைவருக்கு துட்டு மேல் பாரமும் எல்லா நேரமும் ஏற்ற முடியுமா பாதி வண்டிக்கே லோடு கிடைக்காத போது மேல் லோடு எங்கே ஏற்றுறது திருட்டு டீசலில் தான் சுழுவாக துட்டும் மிஞ்சி நிற்கும் துட்டு இல்லைன்னா எவனுக்கு வண்டி ஓட்டுறதுல பிடிப்பு இருக்கும் சரி தான் பாதி பேர் நாட்டுப்புறம் பார்க்க போயிட்டோம் வவுத்துக்கு இல்லாத ட்ரைவருங்க தான் ஓட்டுறாங்க அவங்க பத்து பேர் சேர்ந்து தான் லாரி ஓனருக்கு பெட்டிஷன் எழுதுகிறாங்க நம்ம வடிவேலில் அவர் கடையில் தான் கூட்டம் உங்கள் அப்பா இருந்தால் பெட்டிஷன் எழுதுறாரு நாற்பது ரூபா போகாது பேட்டா தொட்டு நூறு ரூபாய மாற்றணும்னு கேட்குறாங்க நூறுரூபா தரமாட்டாங்க கேட்கறதை கேட்டு வைக்கலாமேன்னு தான் அறுபதுக்கு ஒத்துக்குவான் அதுவும் மாட்டேன்னுட்டா ஸ்ட்ரைக்கு தான் ஒருத்தரும் வண்டி எடுக்க மாட்டான் மிஞ்சி அவனா கங்காணி எடுத்தா சர சரன்னு கல் பறக்கும் காயத்ரி வாயை பிளந்து கேட்டு கொண்டிருக்க ஒரு வயதான கூலிக்காரன் அவள் எதிரே குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தான் வடிவேலுவின் சிறிய கடையில் அடைத்தபடி இருபது முப்பது பேர் நின்றிருந்தார்கள் நானு ஐயர் பெட்டிஷன் எழுதி முடித்து விட்டு முகத்தை துடைத்து கொண்டார் ஐயரு காப்பி சாப்பிட்டு வந்துவிட்டோம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பேசி தீர்மானமாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தப்பறம் இன்னொரு பெட்டிஷன் எழுத வேண்டியிருக்கோம் நானு ஐயர் வெளியேறினார் எங்க தலைவரை என்னத்துக்கு ஐயரை துரத்திட்ட அவர் இருந்தால் நாலு விஷயம் உபயோகமாக சொல்லுவார்ல ஒரு டிரைவர் நானு ஐயர் போவதை பார்த்தபடி பேசினான் சும்மா இருடா எனக்கு தெரியாது யார் எப்போ கேட்கணுன்னு ஐயர் மாதிரி ஆளுங்களே எல்லா இடத்துலையும் கூட்டிக்க கூடாது தலைவருக்கு தெரியாதையா செய்கிறாரு குறுக்க பேசாதீங்கப்பா தலைவரை சொல்லுங்க உங்கள் கோரிக்கைக்கு மணி எழுதியாச்சு சாயந்தரமே கொடுத்துடலாம் ஆனால் எந்த ஓனரும் கோரிக்கையை கேட்பான்னு எனக்கு தோணலை லாரி தொழில் இப்போ ரொம்ப டவுனு ரயில் சரக்கு ரொம்ப சுத்தமாக போய் சேருது முன்ன மாதிரி இல்லை குறைச்ச ரேட்டில் டக்கு டக்குன்னு ரயில்வேகாரம் பெரும் லோடு தள்ளிடுறான் லாரியை நம்பிக்கிட்டு எந்த வியாபாரியும் இல்லை அதனால் ஜெயிக்கணும்னா போராடி தான் ஆகணும் போராட்டம்னா திருட்டுத்தனமாக லாரி ஓடுறதில்லை சொந்த லாரின்னு போய் சொல்கிறது இல்லை மெட்ராஸ் சிட்டியில் ஒரு லாரி கூட நவரக்கூடாது லாரி டிரைவர் கிளிந்தர் மட்டுமே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் போகாது கூலி தொழிலாளி நிலமையும் யோசித்து பார்க்கணும் உங்களை நம்பி இருக்கிற கூலி ஆளுங்க நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணினால் பாதிக்கப்படுவாங்க நிச்சயம் அவனுங்க லாரி ஓனர் பக்கம் சேர்ந்துட்டால் உங்கள் கதி அதுவும் கதி ஆகிடும் அதனால் இன்னொரு பெட்டிஷன் கூலி தொழிலாளிக்கு சம்பள உயர்வு கேட்டு எழுத போகிறேன் நீங்கள் டிரைவர் கிளிஞர் எல்லாரும் மதிப்பு பார்க்காம கூலி ஆளுங்ககிட்ட போய் பேசி டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு நம்ம நிலமையை சொல்லணும் ஒட்டு மொத்தமாக போராட்டம் ஏற்படணும் அப்போ ஜெயிக்க முடியும் மூலிக்காரனுங்க ஒன்றும் தெரியாத ஒன்றுங்க தலைவரே நம்ம சொன்னால் புரியுமா அறியாத வந்தாண்டா போராட்டத்துக்கு முதுகெலும்பு அவன் தான் உறுதியாக நிப்பான் கூட பத்து ரூபா கிடைச்சா நீ கூட தான் ஆந்திராவில் வண்டி ஓட்டுவ இன்ன பற்றி எனக்கு தெரியாதா அப்போ கூலி மேஸ்திரிங்களை கூட்டியாந்து பேசிவிடுவோம் இரவு வெகு நேரம் பேசினார்கள் உரத்த குரலில் விவாதித்தார்கள் இருமல் வந்து சளி பிடித்து மெல்ல ஜுரம் ஏறிய குழந்தை மாதிரி தண்ணி தொட்டி தெரு வேதனைப்பட்டது நடுநிசியில் ஜுர வேகம் அதிகமாகி முணகத் தொடங்கியது விடியலின் போது போஸ்டர்கள் தயாராகிவிட்டன திடீர் ஸ்ட்ரைக் என்று தலைப்பில் அறிவித்தன கொஞ்சம் டைம் கொடு வடிவேல காந்திலாலும் ராவுத்தரும் மற்ற ஓனர்களும் வடிவேலுவிடம் முறையிட்டனர் வடிவேலு முடியாது என்று சொல்லிவிட்டான் சாமார்த்தியமாய் போஸ்டரில் தமிழக முதல் படமும் வடிவேலுவின் படமும் போடப்பட்டிருந்தன முதல் சம்மதத்துடன் ஸ்ட்ரைக் நடப்பதாய் பிரம்மையை கொடுத்தன நூறுரூபா பேட்டாக கொடுத்தா நான் தலையில் துணி போட்டுக்க வேண்டியது தான் லாரி வாடகை ஏற்ற முடியுமோ இந்த நேரத்தில் மூணு வாட்டி டீசல் விலை ஏறுனதுக்கே ரெண்டு தடவை தான் வாடகை அதிகம் வாங்க முடிஞ்சுது நஷ்டத்தில் வண்டி ஓட்டுறேன் வடிவேல புரியாத ஆடாத ரொம்ப ஆடினா இழுத்து மூடிட்டு போயிடுவோம் காஞ்சா சரியாக வருவானுங்க காந்திலால் மூடலாம் வடிவேல ஆட்டம் பெருசாக போயிடுச்சு நாலு நாள் தாங்காது காய்கறி மார்க்கெட் ஜனம் கூச்சல் போட்டால் தானாக இறங்கிட்டு வானுங்க துட்டு கொடுக்க முடியாது வண்டி எடுக்குவானா என்ன வேணுக்க லாரி ஓனர்கள் கூட்டம் கூடி வண்டிகளை பத்திரமான இடத்துக்கு கொண்டு போனார்கள் கூலி ஆட்கள் மனு கொண்டு வந்த போது காந்திலால் எரிச்சலின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தான் நன்றி தொடரும்